0: Deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în psalmul 119 și continuăm tema Puterea Cuvântului. Mă fascinează această temă și acest frumos și lung psalm. Suntem la al 13-lea mesaj. Și din, în această seară vom studia începând cu versetul 97 Până la versetul 104. Cuvântul tău este mai dulce ca mierea. E tema din această seară. Te întreb înainte de a citi pasajul, dimineața când te scolpe, ce pui mai întâi mâna? Pe telefon? Sau pe Biblie? Nu-mi dai răspuns, dar te gândești. Psalmul 119, începând cu versetul 97. Câte mult iubesc legea ta. Toată ziua mă gândesc la ea, poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrășmașii mei, căci întotdeauna le-am cu mine. Sunt mai învățate cât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale, Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc porunciile tale. Îmi țin piciorul de pate de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul Tău. Nu mă depătezi de legile Tale, căci Tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurimele, mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a miciunii. Amin. Sunt frate și suror, ceea ce iubim, pentru acel lucru investim timp. Și dacă iubesc cuvântul lui Dumnezeu, el va prima în viața mea, nu doar duminica. Am învățat la lecția aceea a pelerinajului prin deșert, că Israel se hrănea în fiecare dimineață cu mană. Și dacă mana era necesară pentru trup. Domnul Iisus parafrazează și spune în contextul Noului Testament, așa cum ați avut nevoie, părinții voștri au avut nevoie de mană, așa aveți nevoie de cuvântul meu. Și cine trăiește din cuvântul lui Dumnezeu este un om binecuvântat, este un om fericit. Și dacă vă uitați la inima psalmistului, spune câte mult iubesc. Cât de mult iubesc legea ta. El ia toate lucrurile aceste lumi și le pune lângă cuvântul lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu, îl iubesc mai mult decât orice. Haideți să fim sinceri. Dacă noi, Eu îi spun soției, dacă mea te iubesc așa de mult și n-am, nu-mi iau timp pentru ea. O moment dat spune Elie, mai vreau și fapte, mă, vreau și să-mi dovedești. Dacă eu spun lui Dumnezeu, Doamne, te iubesc și Dumnezeu vrea să se întâlnească cu mine, și eu n-am timp, pentru că tirania urgentului fură binecuvântarea lucrurilor importantă. Și Psalmistul vine și spune, câte mult iubesc legea ta. Și acum mă întreb, de ce nu iubesc? Ce mă face pe mine? Să nu iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Să pun mai întâi mâna pe telefon, să văd, oare am primit un mesaj, să văd dacă mi-a scris cineva, să văd ce s-a întâmplat în lumea aceasta. Dacă pun cu mâna mai întâi pe lucrurile acestea, aceste, aceste lumi, să știți că ele vor amprenta viața mea. Dacă vreau sau nu vreau. În ce investesc timp, la ce mă dedic, a mă va împrânta. Iar eu sunt puțin rău, sunt rău cu mine, nu cu voi. Eu sunt rău cu mine și mi-am spus, m-am disciplinat și am spus, acest telefon îmi strujește. nu eu îi slujesc lui. Acest lucru înseamnă că are și menirea lui și vine și vremea lui când mă uci să rezolv niște probleme, dar zic... Primul și primul lucru pe care îl fac este, iau cuvântul lui Dumnezeu și las ca pomul vieții să mă împrenteze. Știți că în lumea aceasta postmodernă mai este pomul cunoașterii al lui și al răului și mai este pomul vieții? Pomul vieții este aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Iar pomul cunoașterii al binelui și al răului le numesc mass media. Dacă îmi iau timp să navighez, să mă uit, sunt sigur că sunt multe lucruri interesante. Dar ele nu au voie să primeze. Pentru că ele influențează gândirea mea. Uitați-vă ce spune în versetul 97. Câte mult iubesc legea ta toată ziua Mă gândesc la ea, haideți să fim sinceri și eu am observat, nu numai voi ați observat și eu, am observat în dreptul meu, că pe măsură ce îmbătrânesc uit și câteodată mă întreb, dar ce ai citit mai din dimineața aceasta? Ați pățit-o și voi? Poate voi sunteți mai tine, poate nu, dar eu în dreptul meu stau și mă gândesc, măi, dar ce m-a preocupat, la ce m-am gândit, ce am studiat ăștia bomboane, prăjiturile acelea. Uitați aici așa, prin îndeletnicire, spune evrei, capitolul 5, s-au obișnuit prin îndeletnicire să mânce hrană tare, ca să deosebească după aceea și să poată să înțeleagă voia lui Dumnezeu și să lupte cu ce rău. Era mic, mic. În clasa a doua, clasa a treia, nu mai știu exact, când Duhul Sfânt a imprimat în mintea mea și în subconștientul meu o experiență care n-am uitat-o peste 60 de ani. Tatăl meu era un om foarte rău. Nu ca să-mi vorbesc de robă acum părinții, dar avea o aversiune când, când vedea Biblia. Nu știu câte Biblia a rupt. Nu știu... Toate tragediile din casa mea și sunt bucuros că unele le-am uitat. Și mi-aduc aminte când Biserica Baptistă din Hunedoara, Biserica Maghiară Baptistă, i-a făcut o vizită când presbiterii au venit și l-au vizitat pe tată și i-au dăruit o Biblie și i-au scris o dedicație. Și am încercat să citesc, e, poate cea mai grea limbă de pe teră, după chineză sau japoneză. Limba maghiară e o limbă foarte grea. Cine o înțelege, o înțelege, dar e o limbă grea. I-am început să, să, să citesc. Și n-am prea înțeles și l-am întrebat pe, pe cel care i-a lui Biblia lui tata. Ce i-a scris la tata aici în Biblie? Și aceste cuvinte pe care le-a spus fratele Cotonou, nu le-am mai uitat. Eu am scris așa: Această carte te va ține departe de păcat. Sau păcatul te va ține departe de această carte. Eu n-am înțeles profunzimea acestor cuvinte. Dar Duhul Sfânt le-a scris le-a imprimat în subconștientul meu. Și când am înțeles ce valoare este, am în mâna mea, am zis, nu-i voi permite nimănui și niciodată lui Satan să-mi fure privilegiul părtășiei cu Domnul Isus. În fiecare dimineață, Duhul Sfânt ne trezește la părtășie. Pentru că Duhul Sfânt în inima mea și în inima ta este un Duh gelos. Iar această gelozie este o gelozie constructivă. E gelos pe mine că mă vrea pentru Isus, ca Isus Hristos, să mă umple, să mă facă să fiu efervescent. Și acum îl înțeleg pe psalmist când spune, toată ziua mă gândesc la cuvântul tău, pentru că acest cuvânt care eu l-am luat, l-am asimilat, transformă lăuntrul meu. Nu vă rog să experimentați, dar știu că de multe ori experimentăm eșecul având părtășie cu Domnul și ne confruntăm în viața de zi cu zi cu în obstacole. Hai să luăm imaginea furtunii, câte furtuni nu sunt și îngăduite de Domnul, poate. tocmai ca să ne trezească, păi unde e cuvântul în inima ta? Și în câte situații nu avem, poate suntem prinși, implicați, și vin fel de fel de gânduri, de grijuri, de frământări și noi ne întrebăm de ce nu pot să-ți biruiesc și Duhul Sfânt neșoptește tu știi că ești haideți să folosesc o metaforă care e cea mai bună mașină mai pe Un Jaguar sau un. indiferent de o mașină puternică. Mașina ce are nevoie de combustibil. Nu în doar să te fălești cu ea. Mașina ce are nevoie de combustibil. Dacă nu-i dai, nu merge. Păi poate să aibă 4-500 de cai, cât ar fi. Dar are nevoie de combustibil. Dai. Și după aceea ce de la cai, acea să vezi cum te duce. Așa le înțeleg pe David că spune toată ziua mă gândesc la cuvântul tău. Și ca să înțelegeți că am am încercat repede să mă aduc aminte cum se numește cutiuța aceea pătrată pe care eu o pun aici, cilindrul, nu prisma aceea, pe care eu o pun pe frunte și se roagă. Și nu mai, nu mai mi-aduc aminte, dar Aici, în cutia aceea, sunt câteva cuvinte care le țin ca fruntari pe frunte, ca semn. Și mai Israel, Israele, ascultă, izraele, Domnul Dumnezeu este unicul. Are totdeuna legea pe frunte și se gândește la legea Domnului. Dacă cuvântul lui Dumnezeu împrentiază gândirea mea, gândirea mea va fi transformată. Și să știți că circunstanțele grele din viața noastră, ele vor veni. Să nu aveți impresia că suntem imuni la probleme. Parcă. Și eu am observat în dreptul meu pe măsură ce m-am pocăit și am vrut să trăiesc în sfințenie și l-am iubit pe Domnul și am dorit să trăiesc după voia Lui, parcă problemele se tot măreau, parcă tot mai multe probleme aveau, aveam. Și cine-mi dă putere? Resursele de unde le iei? În situațiile nefaste ale vieții? Doamne, mă gândesc la cuvântul Tău. Mi-aduc aminte de o experiență foarte interesantă. Era ziua plecării a tatălui meu în veșnicie. Tatăl meu a plecat în 2 februarie 2002, ușor de reținut. 2, 2, 2, 2. Și eram un an mai târziu în Germania. Și stăteam și mă gândeam ce predice de-a doua zi. Să știți că nu textele, nu e o problemă textele, dar tema, ce tema, dai mai departe, că texte cu ce împachetezi, tema o ai, nu e o problemă. Și eu mă gândeam la tatăl meu, la plecarea tatălui meu în veșnicie, slăvit să fie Domnul că s-a pocăit la 70 de ani și la 80 la a luat tatăl ceresc în glorie. Și ziceam, ce predici? Acum când tu te gândești la plecarea tatălui tău și în timp ce stăteam, nu știu dacă ați experimentat sau nu, dar în noaptea aceea, în somnul meu, Duhul Sfânt mi-a pregătit predica pe tu, duminica dimineața. Și când m-am trezit, era 3 dimineața, mi-am luat ceva de scris, mi-am notat, gândurile importante din predică și m-am culcat în continuare. Și dimineața am știu ce să predic. Când te culci cu cuvântul lui Dumnezeu, când te gândești la cuvântul lui Dumnezeu, Duhul tău în timpul nopții poate să facă studiu biblic. și îmi place așa de multe David și spune acest cuvânt este mai dulce decât mierea. Nu este dulce ca mierea, Aceste este... Comparativ, mai dulce decât mierea. Și să știți că dacă n-am avea stomac cu mierea și dacă n-am avea stomac, am putea trăi. Pentru că mierea aceasta are tot ce are nevoie organismul ca să se poată întări. Și înțeleg provocarea cuvântului Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Trebuiesc să umple lăuntrul ființei mele. Partea imaterială a ființei tale și a ființei mele are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Poruncile lui sau poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei. Și acum să observa, odată mai înțelept decât vrăjmașii, după aceea decât cei care m-au învățat. Mai înțelept cât vrăjmașul, pentru că vrăjmașul nu are cuvântul lui Dumnezeu ca etalon. Un vrăjmaș, un om care este plin de mânie, de ură, se va focusa pe ceea ce este în înăuntru ființei sale și se autodistruge. Iar el spune, eu sunt mult mai înțelept, pentru că nu las stilul de viață a vrăjmașului meu să mă afecteze. Și haideți să ne gândim la un om, nu avea cuvântul lui Dumnezeu. Nu era ceea ce avem noi să, să țină în mână o Biblie sau să țină în mână tenahul. Nu avea nimic, că avea câteva vise să o vedeni. Și cu acele vise el s-a hrănit un Iosif. Și când era în pușcărie și când era în situații grele din viață. Și să știți că tânărul acela a trecut prin episoade foarte grele. A ținut ceea ce Dumnezeu i-a revelat. Și când avea șansa să se răzbune, să loviască, să, să arate că e puternic, El i-a spus fraților lui, pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, ca voi să nu pieriți. Și punctul culminant al vieții acestui tânăr este... Geneza, capitolul 50, versetul 20, Voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Păi vrăjmașul nu vrea niciodată vinele nostru. Voi, negreșit, ați dorit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat acest rău în bine. Frații surori, aici este ancora acestui tânăr, care este atât de curat pe paginile Sfintei Scripturi ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și spune, Doamne, poruncile tale mă fac mult mai înțelept decât tu-și mei, mult mai înțelept sau mai priceput, mai învățat decât toți învățătorii mei. Păi cum, tu, cadască, l-ai învățat și acum vă zic, nu ești puțin prea mândru? Vă zice, nu ești puțin prea plin de tine, de sine, păi chiar sunt mai deștepte cât tine. Dar știți care este diferența? Diferența de ce este mai înțelept decât lui, este din pricina faptului că el nu merge pe calea minciunii, nu umblă pe calea păcătosului. Este pomul care este sădit la izvor. Și Domnul Isus Hristos vorbea în contextul său când vorbea maselor și avea avea lângă el, îi avea pe cărturar, pe farisei, pe saduchei. A fost foarte tranșant și a spus, faceți ce zice, dar nu faceți ce face. Și aici este diferența. În toată smerinea, psalmistul s-a decis, ceea ce eu știu mă marchează. Ceea ce cred este stil de viață. Fără Să țin cont de cea ce pierd. Haideți să ne gândim și mă gândesc la vremea când eu mergeam la școală, când înainte de a mă pocăi, dacă o piam pe ruptă, eram un un ticălos de elev. Nu știu cum erați voi la școală, dar eu dacă nu aveam o fițuică, dacă nu înșelam, nu mă simțeam bine. Dar până când făceam fisui ca acea, deja învățam lecția. Nu mai aveam nevoie de ea. Dar tot voiam. Și e parcă. Și mă numai pe mine, parcă. Când mă prindeam, de da un doi. Ai. Dar. Și acum te pocăiești. Și n-ai învățat. Și ce faci acum? Ai copiii, Și am zis, mai bine iau un patru decât un doi. Nu, mă las, nu nu, îl mai las pe satan să mă amăgească și să mă înșele. E așa de important să înțelegem provocarea la care ne provoacă cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, cuvântul Tău să mă ducă ca să înțeleg, să am pricepere, să nu mă las influențată pe care. Mi-aduc aminte când Cristiană la școală îmi spune, tată, Atâta nedreptate am avut la un examen, n-am copiat și am luat pe merit, n-am luat zece, că n-am știut de zece. Și alții au furat și au copiat, au luat note mai mari și n-au știut. Și a zis, și cine câștigă? Da, știu că poate pierzi, dar las că tu câștigi în alta parte. E așa de important. Să avem integritate, pentru că lumea se uită la noi și vrea să vadă dacă păzim cuvântul lui Dumnezeu. Frații și surori, este o relație direct proporțională. Eu păzesc cuvântul lui Dumnezeu și ce face Dumnezeu? Mă păzește pe mine. Eu păzesc cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu mă păzește pe mine. Că situațiile grele vor veni, să nu aveți impresia că nu vor veni. Dar eu, uitați-vă de câte spune, păzesc poruncile tale, păzesc cuvântul tău, păzesc. Deci, pentru el este nu doar un, o dorință, ci este un imperativ aș putea să spun. El își impune, vreau să păzesc cuvântul tău. Și acest cuvânt care a spălat mintea mea, gândurile mele, motivațiile mele, acest cuvânt transformă caracterul meu. Frații și de fapt aceasta, aceasta este dorința Duhului Sfânt să ne transforme, să semănăm mai mult cu Domnul Isus. Și dacă reușim acest lucru, veți vedea că suntem fericiți. Dacă vă uitați la proroci care au luat cuvântul lui Dumnezeu și l-au studiat, veți observa reacții diferite. Spune de exemplu Ezechiel, capitolul 3, versetul 3. Dumnezeu i-a spus, ia cartea aceasta, acest sul de piele și mâncă-l mai. El mi-a zis, Fiul omului, hrănește-te, hrănește-ți trupul și umple-ți-l, umple-ți cu sulul acesta pe care ți-l dau la mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Și acest sul era cuvântul lui Dumnezeu. În gura mea era dulce ca mierea. Un alt proroc spune, în gura mea era dulce ca mierea și în măruntaele mele era amar. Totdeauna să știți că dulceața din gură poate în împ- Îlăuntru ființe mele să produc amarăciună, știți de ce? Pentru că mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu și mă văd cum sunt. Și când mă văd cum sunt, nu mă uit la ceilalți, nici mă interesează, sau indirect mă interesează ce face celălalt, dar mă uit la mine și îmi dau seama, Edi, etalonul tău în Scriptură este Hristos, nu este niciodată un om, iar etalonul acesta, Hristos, mi arată cum să trăiesc. Și cuvântul Lui Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt Sfințire în viața noastră. Și atunci e așa de important să înțelegem, vrăjmașul niciodată nu are voie să influențeze viața și gândirea mea. Știți ce minunate Cuvântului cuvântul Lui Dumnezeu? Și acum stau și citesc și analizez situații, citesc, și prorocii citesc cu totul alți ochi când văd ce se întâmplă în jurul meu. Și să știți, că ne uităm în Scriptură, avem o repere, avem un jalon. Și ce am citit astăzi sunt cartea lui Obadia. Și m-a interesat ce zice Obadia despre fâșia Gaza. Uitați-vă în, în acest scurt, în acest mic proroc. Știți că cei din fâșia Gaza au o, o promisiune? E așa de mult aș vrea să o spun. Și dacă și frații mei din Israel vor citi Obadia, vor vedea că cei din fâșia de la coasta mării, din fâșia Gaza, în paranteză vă spun, cea mai densă populație de pe tera este în fâșia Gaza, nu în China. Și în fâșia Gaza. Acești oameni au o promisiune: că vor fi, vor locui odată în Efraim și în Samaria. Și nu este geninul, ci este legat de viitor, când Edomul este făcut una cu pământul și Dumnezeu se îndură de fâșia Gaza. Pentru că sunt tot creația lui Dumnezeu. Să știți că nu toți sunt așa cum e Hamasul. Ei sunt o grupă militantă care fac cravaci. Milioanele de acolo sunt chinuiti și alimentari. Citesc în cuvântul lui Dumnezeu și găsesc orientare pentru viața mea. Citesc în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu mă mângâie. Citesc în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu mă schimbă. Citesc în cuvântul lui Dumnezeu și stilul meu de viață este amprentat de Duhul Sfânt care a inspirat Scriptura. Doamne, mai dulce decât mierea este cuvântul Tău. Iar eu spun în dreptul meu, Doamne, vreau mai dulce decât mierea să devină în fiecare zi cuvântul Tău, să mă imprime, să mă mă umple, să... Mă umple de bucurie, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos are perspectiva eternității. Și vreau cu acest gând să închei, frați și surori, nu vreau să mă depărtez de legile tale, căci Tu mă înveți. Și când Duhul Sfânt ne va învăța, ne va direcționa privirea în sus. Când Matei, capitolul 24, Luca, capitolul 21, Domnul Iisus a spus, când toate aceste lucruri se vor întâmpla, ridicați-vă privirea în sus, căci venirea mea este aproape. Și El ne învață, să privirea în sus. Lasă-te mângâiat, încurajat, pentru că... Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Mă bucur. Mă bucur pentru că nu știu, poate nu mai prindem duminica viitoare, poate plecăm. Și așa de mult aș vrea ca toți să fim, să toți burăm în eternitate, în glorie. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Până la răstignirea Domnului Iisus Hristos a împlinit numai legate Domnului Isus peste 300 de prorocii. Și acum când privim spre viitor, mai sunt peste 1000 de prorocii care trebuie să se împlinească. Și toate aceste prorocii țin de noi, de Israel și de lumea aceasta care nu are nicio perspectivă. Nu merg pe calea celor răi, Doamne. Vreau să mă educi, să mă crești și să mă pregătești pentru cer. Așa să... Dorim și în această seară când plecăm acasă. Amin.